0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degel. Erving Goffman var en inflytelserik kanadensisk-amerikansk sociolog som skrev ett antal böcker under 60-80-talet och vars teorier alltjämt fascinerar forskare världen över. En av de som gått på djupet med Goffman är Anders Persson, professor i sociologi. I det här samtalet från bokmässan 2018- pratar jag med honom om en ny bok han skrivit om Goffman och en av Goffmans knepigaste men samtidigt mest inflytelserika böcker. Nu hälsar vi välkomna till Lunds universitets monta här på Bokmässan. Och jag står här med Anders Persson som är professor i sociologi och dessutom professor i utbildningsvetenskap. Det är främsta egenskap som sociolog som ja. du står här idag. Vi ska prata om... Den här boken som står här, den heter Framing Social Interaction, Continuities and Cracks in Goffmans Frame Analysis. Och det är en gedigen genomgång av en mycket inflytelserik men också en lite knepig bok som vi kommer återkomma till snart, varför den är så knepig. Men... Anders, du har ju länge intresserat dig för då den kanadensisk-amerikanske sociologen Erving Goffman och hans teorier. Och jag vet att du kallar dig själv för något av en Goffman-nörd. För oss då som inte är sociologer, kan du förklara vem den här Goffman var och vad, han, vad hans betydelse för ditt ämne?
1: Han har stor betydelse för äh, sociologin och betraktas av många som en av de främsta nordamerikanska sociologerna och eh, han slog igenom så, om man kan säga det om man forskar med en bok där han försöker att förstå socialt samspel som en slags eh, dram- med hjälp av ett dramaturgiskt tänkande alltså att vi tar roller eh, och vi ser andra, andras görande som roller och så vidare Han var en av de första som använde det ordet i i samhällsvetenskaplig forskning. Han var också en väldigt speciell typ som man kan kalla honom. Jag kallar honom för en outsider on on the inside. Han han var liksom professor på Berkeley och också på University of Pennsylvania. Han var ordförande i Amerikanska sociologförbundet. Så han var ju verkligen stor i den branschen samtidigt så, så var han också en outsider. Han gjorde saker som, som man vanligtvis inte gjorde som professor på Börkli eller som ordförande i det amerikanska Till exempel. Till exempel? Äh, retade upp folk äh, eller i små mikrosituationer på konferenser han träffade en, en kollega som man aldrig hade träffat och sa han var den fulaste slips jag sett den du har på dig. Och, och liksom hela tiden bröt mot den sociala interaktionsordning som han själv hade beskrivit in i detalj från sin avhandling 1953 och sen framåt till sin död 1982.
0: Så, fem, så han var verksam då 50, 60, 70...
1: Ja, precis. 50. 30 men, år.
0: Så, du var lite inne på det inne, men vilken, vilken slags forskning var han intresserad av? Alltså du pratade social interaktion. Um, på vilket sätt var han intresserad av det?
1: På vilket sätt han studerade? Ja. Alltså framförallt deltagande observation. Han deltog i olika sammanhang. Både institutioner och organisationer. Till exempel på mentalsjukhus. Där han då var så att säga hemlig observatör. Och levde tillsammans, delade rum med en av de intagna. Och så och fick liksom uppleva mentalsjukhusets... På den tiden rätt så hemska miljöer. Han skrev också sen en bok som heter Asylums på svenska totala institutioner som är en av hans mest kända böcker. Så deltagande observation oftast, men också mycket text, textläsning. Kanske gjorde han en intervju, möjligen någon gång, men det var inte hans grej.
0: Men den här typen av deltagande observation och var med och sådär, var, var det... Var det väldigt etablerat när han höll på med eller gjorde han något nytt inom den genren så att säga?
1: Alltså det var rätt antropologiskt inspirerat så det var inte nytt på det viset. Men man kan ju säga att den sortens deltagande skulle inte inte klarat en etikprövning idag. Den saken är fullständigt klar och massor av bra amerikanska sociologer, de skulle deras karriärer skulle ha släckt ut av etikbyråkraterna och så det, det är verkligen tur att inte vi var så etiskt medvetna på den tiden. När det gällde sociologin i alla fall. Kanske inte när det gäller antropologin. Och definitivt inte när det gäller medicinen.
0: Så hur kom du att, så att säga, snöa in, om vi får vara så... Äh, ja, det är rätt. Äh, <laughs> använda det äh, ordbruket. Hur, hur snör du in på Goffman? Du har, vi kan ju säga då, som lite bakgrund att redan 2012 så skrev du en en betydligt större bok som tog ett större ja. helhetsgrepp om Goffman mm. som heter Ritualisering och sårbarhet ja. så hur, hur kom du in på Goffmans spåret?
1: Jag, jag började skriva en bok eh, om social kompetens och då hittade jag liksom igen Goffman jag har läst Goffman sedan jag var student på 70-talet men plötsligt såg jag att man kunde koppla hans studier inte minst hans studier om social interaktion på offentliga platser. Som här till exempel. Eller ute på gatan. Och, och när jag läste honom då så blev jag liksom helt besatt på något sätt. Så jag läste allt han har skrivit. Absolut, jag har läst allt han har skrivit. Som är, alltså som vi känner till. Och jag har ju dessutom då hittat en text som inte fanns i den officiella bibliografin. Så jag har läst en text mer än alla de andra nu jag blev verkligen ja, tänd
0: ja. på Goffman. Och sen då skrev du den här, den här boken för några år sedan som var en större övergripande bok. Men nu har du då skrivit en bok eh, om hans och, och, som ju i princip handlar om en av Goffmans ja. böcker. Precis. Nämligen en bok som heter Frame Analysis som kom 1974 som jag då inte, jag har inte läst den här här urtext men du beskriver den som en en mycket inflytelserik men kanske inte lika läst som som den är lika mycket som den är citerad om den paradoxen går ihop. Ja, precis. Varför just den boken? Varför varför skrev du en bok om om denna bok?
1: Därför att jag inte riktigt förstod den trots att jag hade läst den tre gånger. Jag jag, jag tänkte att jag måste Få ett liksom, sätt att begripa den. Och det tycker jag, jag har fått i den här boken. Jag tror att många som kommer att invända och säga att liksom, man ska inte alls förstå den på det sättet. Men, men den boken var liksom som en, vad ska man säga, ett spöke för mig. Fram tills att jag fick möjlighet att ta tag eh, i den. Tack vare humanistiska och teologiska fakulteterna på Lunds universitet kan man ju säga.
0: Men om vi nu ska prata om frame analysis du beskriver den då som superinflytelserik mm. men också snårig svårbegriplig, kanske lite dåligt skriven, mm. jobbig att ta sig igenom. Vad kan du med säga om den?
1: Den utgår från frågan, vad händer här? Och det är liksom en sån där Goffman-fråga Den går jättebra att ställa den frågan till just det vi upplever nu, vad händer här? Det här är ju verkligen en gåtfull tillställning på många sätt som skulle kunna kräva ett mer eller mindre djupt funderande det han framförallt försöker göra i den boken är att visa att verkligheten har många olika dimensioner och framing innebär egentligen att vi kommer överens om vad den verklighet som vi just nu delar betyder och det är liksom, man kan säga det är en slags sociologisk Pragmatism som man där lägger ut det handlar om att vi organiserar våra erfarenheter för att förstå liksom detta, har vi varit med om detta innan, ja vi var med om något som liknade och så vidare Så att det här är egentligen Goffmans bidrag till någon form av kunskapsteori teori om den sociala verkligheten och det finns en del föregångar i USA och i Tyskland till detta men det är inte så många som har, som har arbetat med, med just det här begreppet
0: Men hur kommer det sig att den är så inflytelserik om den är så knepig att ta sig an?
1: Alltså vi vet ju inte idag. Vi har ju många som bara räknar citat och och referenser och så. Och gör man det så är den väldigt inflytelserik. Här ser man ju problemet med att räkna de här citaten. Därför att den är faktiskt inte så inflytelserik i sak. Men den är däremot väldigt inflytelserik i att man ska ha citerat.
0: Jaha.
1: och, och, Och jag citerar några som skriver om den, och, och det bästa citatet tycker jag i, i den här boken om eh, hans bok, Frame Analysis det är en ung tjej som, som läser på ett universitet och hon säger att alla citerar Frame Analysis, och detta är nu eller för tio år sedan och jag har läst den, men jag fattar inte varför man ska citera den boken och dessutom är den alldeles för lång den kunde bara vara hundra sidor, så att, hon hade ju en eh, nykter syn mm. på, på den här.
0: Och då blev det ändå ett citat.
1: Det blev ändå ett <laughs> citat.
0: Exakt. Eh, men eh, vad är hans största insikter då angående de här eh, ramverken för de här sociala interaktionerna? Eh, hur vi bygger upp ett någon sorts gemensamma regler, gemensamma rum. Vad är hans största insikter som du ser då?
1: Alltså hans största insikter är egentligen att frame eller framing är utomordentligt bra redskap för att förstå variation och olikhet. Framing innebär egentligen att vi skapar oss en delad verklighet. Mm. Men det är en verklighet som är väldigt eh, liten. Den är liksom begränsad, ofta till ett påtagligt rum som detta där vi kan se och känna de andra människorna. Men poängen, poängen är liksom att han, han menar att verkligheten varierar. Mm. nu lever vi i en tid där det är problematiskt att säga det. Idag ska vi gärna ha liksom en vetenskapligt grundad verklighetssyn. Trots att vi vet att det finns massor av olika verklighetssyn och många som inte är vetenskapligt grundade och de fungerar ändå. Men och hans framing-begrepp är väldigt användbart för att analysera verkligheter som förändras. För och går, jag, jag går igenom hans texter och visar hur, hur han gör det men jag menar, normsystem är viktiga att, att studera i det ljuset hur vi möter andra människor och hur vi svarar på frågan vad händer här och hur vi får de andra att dela eh, vår uppfattning, min uppfattning din uppfattning om vad det är som händer här en slags eh, ja, kanske inte förhandlingar, gillar inte det begreppet i det här sammanhanget en slags eh, sociala överenskommelser om om hur, hur världen är beskaffad just nu.
0: Och du skriver också att det, det är kanske ett tydligast de här ramverkena, regelverkena de blir som tydligast när, när någon bryter mot ja, dem. Exakt. Och du använder bland annat eh, exemplet Trump.
1: Trump, ja och, Dilla, och Bob Dylan. Två amerikanska gubbar som eh, får inleda boken så att säga med sina väldigt olika rambrott. Trump då... Eh, som liksom skryter Måns som är ganska okunnig om politik men som ändå lyckas på något vis skapa uppmärksamhet. Och han har två kanaler, han har det officiella presidentskapets kanal och sen har han en så är han väldigt aktiv twittrare då va? Och så, han, så han liksom realiserar ju detta genom prat och sen har vi delan som är knäpptyst och bryter ordningen med, med hjälp av det. Och det är två jättebra tycker jag exempel på hur man kan man kan bryta en inramning.
0: Men du du skriver också att du du ser också brister i Goffman och hans resonemang. Och det säger ju lite grann av av undertiteln här. Cracks hos Goffman. Och du skriver bland annat att hans hans överskuggande tes i allt han gjorde var Don't take the world at face value. Vilka begränsningar innebär då? det synsättet som man har?
1: Alltså det synsättet är ju helt omöjligt egentligen. Därför att eh, om vi inte hade gjort det då hade hela världen ramlat sönder. Vi måste ta eh, världen att face value. Sen behöver vi inte nödvändigtvis tro på det vi ser. Och, och jag tror också att det här är Goffman just som leker liksom med eh, oss när han säger så. Annars så är ett av de stora problemen med frame analysis det är att den är totalt befriad från tid. Den har liksom inget tidsperspektiv. Och jag försöker visa det genom att eh, koppla ihop eh, eh, Goffman med eh, den tyske begreppshistorikern eh, Koselleck och, som ju då har ett eh, väldigt spännande tidsperspektiv som, som går bra att koppla just till framing. Eh, ett annat, eh, annat sprika i Goffmans eh, kan man säga eh, bok här, Frame Analysis det är ju att eh, det är ju ingen spricka egentligen, det är en stor fördel men han föregriper mycket av den sociologi som växer fram på på, på 80-talet eh, som till exempel Giddens och Bauman, som pratar mycket om ovisshet och en spricka i Goffmans Frame Analysis det är just hur han visar på ovisshet, men han gör det liksom aldrig tydligt så det är, en, det är en sprika därför att han är omedveten egentligen om hur mycket av ovisshet det finns i ett liksom framingperspektiv.
0: Det sista frågan. Det skrivs ju fortfarande då bevisligen många böcker om, om Goffman. Det här är nog inte den enda som ens kommer bara i år. Intresset verkar vara väldigt stort fortfarande för honom. Vad innebär det? Finns det någon liksom fara i att vara så fokuserad på en person nu tar det inte personligt om men... Men man
1: kan ju undra vad det har för nytta liksom. det, jag, menar, jag har ju varit, i, jag varit på en konferens inbjuden till Las Vegas och pratade med andra Goffman-nördar liksom. och, och, och där var ju just en, kanske en 40 sådana nördar de, de skrev ju bara att sig för Goffman men det, det, det gör ju inte så mycket så mycket nytta på ett sätt man kan ju inte ha hur många sådana som helst och Ja, det var en väldigt eh, märklig för- <går> upplevelse faktiskt att säger alla dessa. Det kom en bland en av Goffmans doktorander, och hon mycket gammal. Eh, hon kom med en rollator, så va? skakade sig fram in i rummet. Och det gick det liksom ett sus i publiken. Att man viskade hennes namn.
0: För det fanns en direktkontakt då till ja, visst,
1: Goffman? Ja, eh, <går> Det blev lite fjantigt. Men alltså... Eh, det är en väldigt kul sociolog och ägna sig åt. Det har varit min utgångspunkter. Jag tycker också att det ger väldigt mycket. Han är ju dessutom väldigt läst. Han har sålt böcker i miljoner exemplar. Mycket studenter läser Goffman. Studenternas lärare gillar honom i allmänhet. I Sverige. Så att, ja. Han är kul. Han tjänar pengar. Han är konstig och skapar uppmärksamhet.
0: Och med dessa så tack så mycket Anders. Tack
1: så mycket.